0: Todo parecía pintar bien. Un presidente joven y revulsivo, una innovadora asamblea ciudadana que preparaba una nueva constitución, ecologismo, feminismo, derechos humanos y de pronto todo parece venirse abajo. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en un tema al día. ¿Qué ha pasado en Chile? Una cosa antes de empezar. Hola, Juanjo de Podimo otra vez por aquí. Oye, ¿todavía no has probado nuestra aplicación Podimo? Entra en podimo.es barra al día porque te regalamos 60 días gratis. Dos meses gratis para escuchar los mejores podcasts y audiolibros. En Podimo. Octubre de 2019, Chile. El pueblo sale a las calles, el 25 de octubre se produce la que se conoce como la marcha más grande de Chile. Lo que empezó como una protesta por la subida de los precios del transporte público acaba siendo la chispa para un estallido social que luego se transformó en cambio político. Chile parecía haber pisado el acelerador del progreso social, se estaban dejando atrás las herencias de Pinochet, se anunciaba una nueva constitución, habría una asamblea de ciudadanos sin partido para darle forma a ese nuevo texto. La nueva izquierda gobernaría el país. Y así dejamos a Chile, la última vez que miramos, acelerando. Pero hemos parpadeado y de pronto, la ultraderecha liderará la nueva constitución de Chile. Merichel Freixas, hola.
1: Hola, Juan Luz.
0: Merichel es corresponsal de F en Chile, ha sido colaboradora del Diario.es mucho tiempo. De hecho, ella nos contaba desde allí aquel estallido social que ha pasado, Merichel, aquello, en fin, parecía que no tenía vuelta atrás.
1: Sí, bueno, yo creo que hubo un, un error de interpretación que se ha visto después, que no es una mirada mía, sino que muchos analistas, expertos, han hablado de eso que ocurrió en 2019, de este estallido social, y es que se leyó como una revuelta de la izquierda, incluso de la izquierda más radical, y después se ha visto que este estallido lo que fue es un movimiento de mucha gente, pero que era un movimiento que no tenía una ideología concreta. En buena parte era una expresión de malestar, era el estudiante, era el jubilado era el obrero, era el profesor, eran las mujeres, era un hartazgo general. Y yo creo que ese malestar y ese hartazgo se mantienen así hasta el día de hoy, y es un poco lo que estamos viendo, el reflejo que estamos viendo de, de las últimas elecciones. Es que no es que Chile estaba cambiando y ahora no está cambiando, es que la interpretación que se hizo de aquel estallido, yo sé que la gente cantaba Chile despertó, el malestar estaba y ese malestar no se ha ido, ¿no? pero no era una cosa de que Chile cambió ideológicamente
0: De aquel estallido de 2019 surge una oportunidad, casi como una manera del sistema de protegerse a sí mismo ¿no? de decir, vale, vale, os hemos entendido vamos a reformar la constitución y eso es importante porque la constitución de Chile era, bueno, es, sigue siendo mientras no se apruebe una nueva la que se redactó en la época de Pinochet ¿Cómo era ese texto?
1: Bueno, si se aprueba, la Constitución que se está dejando atrás es una Constitución que fue redactada durante la dictadura de Pinochet, fue redactada en el año 80 y que ha sido solo parcialmente reformada, la mayor de sus reformas fue en el año 2005 bajo el gobierno del socialista Ricardo Lagos, pero mantiene básicamente sus principios fundamentales, que tienen que ver con un estado subsidiario en el que no hay derechos fundamentales como la educación, la salud, las pensiones garantizados, esos precisamente esos derechos eh, fueron los que eh, salieron más a la luz durante el estallido social, durante las protestas. En esa constitución se dio mucha importancia a la propiedad privada más que a los derechos humanos. Básicamente tenemos un ejemplo muy claro con el tema del agua, ¿no? que el agua está privatizada. Y también tiene otros cerrojos importantes como, por ejemplo, los quórums elevados para poderla reformar. ¿no? Necesitas que haya unas mayorías abrumadoras en el Congreso para poder hacerle reformas mínimas.
0: Para reformar esa constitución se convocaron elecciones para elegir a diputados de un parlamento especial, constituyente, ¿no? cuya función era redactar el nuevo texto. ¿Cómo era esa Asamblea Ciudadana?
1: Sí, se eligió en mayo del año 2021, se eligió una convención constitucional formada por 150 integrantes, era paritaria, era la primera del mundo eh, que sería paritaria. En aquella convención constituyente había representación indígena, 17 escaños para los pueblos originarios, hoy habrá solo uno, se presentaron dos candidatos y solo uno entró y estaba conformada por una mayoría de personas independientes. Eso significaba que eran personas que no militaban en ningún partido político, que se habían juntado en listas, porque la ley que habilitó, o sea, la reforma constitucional que habilitó ese, el primer proceso constitucional, permitió hacer listas de candidatos independientes, cosa que en este segundo proceso esto no ha ocurrido. Por lo tanto, los candidatos independientes no podían ir en listas, en esta ocasión iban por su cuenta y solo había tres candidatos, no salió ninguno de ellos. En el anterior proceso, más del 60% de la Asamblea eran candidatos independientes. Muchos de ellas y ellos eran activistas, además, defensores de causas distintas, del feminismo, de, de defensa de los animales, de los derechos del agua. Había una variedad bastante grande de, de perfiles y integraron ese consejo que, sumado pues, a los militantes de partidos de izquierda, pues hacían una mayoría progresista que dejó a la derecha en una minoría incapaz de poner sus puntos.
0: Y en mitad de todo ese proceso llega Gabriel Boric a la presidencia.
1: Esta tarde,
0: por primera vez, les hablo como presidente de la República. Es este Chile que solo en un puñado de años, y ustedes lo han vivido, ha debido atravesar terremotos, catástrofes, crisis, convulsiones y una pandemia mundial. Y violaciones a los derechos humanos que nunca más se repetirán en nuestro país. Esa victoria termina de señalar, o al menos pensábamos entonces, Merichel el giro de Chile a la izquierda, o al menos una cierta ansia de cambio, de frescura.
1: Bueno, la llegada de Boric hay que separarla un poco, no lo que es proceso constituyente de lo que ha sido la carrera presidencial y la contingencia política, porque la llegada de Boric se dio en una segunda vuelta, pero hay que recordar que la primera vuelta la ganó la ultraderecha del mismo partido, el partido republicano representado por José Antonio Castro, en aquel momento era el candidato dos puntos de diferencia los separaron Castro ganó por dos puntos a Gabriel Boric en aquella primera vuelta y además que había elecciones parlamentarias la ultraderecha sacó 15 diputados y un senador por primera vez digamos que el primer sorpaso de la extrema derecha se dio en noviembre del 2021 con esas elecciones, luego Boric en la segunda vuelta gana por 10 puntos prácticamente porque recupera un voto nuevo de gente que no había votado, no eran elecciones obligatorias y después se vio que había sido un voto de mujeres y gente joven que eh, no querían que de ninguna forma la ultraderecha llegara al poder.
0: Tenemos un presidente joven y de izquierdas, tenemos una constitución que está siendo redactada principalmente por ciudadanos de a pie, gente de movimientos sociales y de repente todo empieza a ir Mal para la izquierda. Se convoca un referéndum para aprobar esa nueva Constitución redactada y gana el no. Se rechaza la Constitución nueva.
1: ¿Qué pasa ahí, Marichel? Bueno, fue un conjunto de factores, no fue un solo hecho. Es verdad que hubo un primer punto de una campaña de mucho desprestigio de la propia convención constitucional. Hubieron muchas noticias falsas. Pero eso pasó también por una cuestión y es que las demandas particulares, en muchos casos de algunos de los convencionales, que como he dicho tenían perfiles independientes, venían del activismo, ponían encima de la mesa pues, sus temas, sus causas, eclipsaron un poco los derechos generales no y de esto precisamente se colgó la derecha y la ultraderecha para desprestigiar. no Por ejemplo, el ejemplo más claro yo creo que es el tema del aborto. La anterior propuesta de nueva constitución recogía los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y garantizaba el derecho al aborto. Bueno, pues con ese tema se hizo una campaña súper dura, mintiendo, diciendo que esto ya estaba regulado cuando de ahí en realidad tenía que descolgarse una ley orgánica constitucional que estableciera todo esto. Ellos lo vendieron como si estuviese todo armado.
0: Yo lo que estoy diciendo es que las violaciones todas son brutales, todas, 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 todas. todas, todas. Eh, pero el, el niño que está ahí ¿Tiene que pagar esa brutalidad con la muerte? Esa es la pregunta.
1: Y después hubo otros factores que ocurrieron al interior de la propia convención. Hubo escándalos. Al poco de tener constituida la convención, uno de los integrantes, que precisamente era independiente y había sido uno de los rostros más visibles, bueno, se descubrió que había mentido fingiendo que tenía un cáncer que no tuvo. Después otro, en una ocasión, votó desde la ducha. Entonces ocurrieron una serie de cosas que, claro, para la gente eh, fue como ver a veces un espectáculo, ¿no? El desprestigio des se desplomó muy rápido de la Convención, esa es la verdad, ¿no? Creo que fue una mezcla de factores internos, pero también a nivel externo hubo una campaña muy fuerte para utilizar todo esto en contra de, de la Convención.
0: ¿Cómo era esa Constitución que, que fue rechazada?
1: Era una constitución que fue considerada, este borrador, como uno de los textos constitucionales más progresistas que podría haber habido en la región. Y yo me atrevería a decir que incluso en, en el mundo, porque tenía una mirada muy feminista, muy ecologista y muy garantista por primera vez con la inclusión y para proteger los derechos de los pueblos originarios, ¿no? que en Chile habían sido históricamente marginados. El hecho de que Chile fuera un, un Estado social y democrático de derecho entregaba más autonomía y reconocimiento a las, a las regiones, pretendía descentralizar el Estado... Hablaba de plurinacionalidad, plurilingüismo, de crear autonomías territoriales indígenas. Reconocía, por ejemplo, los derechos de la naturaleza, la protección al medio ambiente.
0: El rechazo a la Constitución no fue menor. Tuvo un 60% de los votos en contra. Es un palo tremendo. Fue un palo tremendo para Boric, que lo que hizo para salvar los muebles fue convocar unas elecciones a otro órgano encargado de hacer otra Constitución nueva, una nueva propuesta, pero... Ahí ya sí sería un órgano más formal de consejeros propuestos por partidos políticos. El proceso anterior, y debemos decirlo, fracasó entre otras cosas porque no supimos escucharnos entre quienes pensábamos distinto. Y así llegamos a hoy, a mayo de 2023. Se han celebrado esas elecciones para marcar el rumbo del nuevo Chile, con un nuevo consejo que defina la nueva constitución, y ha ganado la ultraderecha. La ultraderecha liderará la nueva Constitución de Chile. Es un revés fuerte, Marichel.
1: Sí, la sensación de malestar y, y de descontento social sigue muy latente. Y ahora ha pasado un poco, en ese sentido, en el contexto actual, lo mismo. La gente se ha pegado mucho a su principal necesidad. Estamos atravesando una crisis de seguridad que en Chile no se había vivido así de esa forma y la gente ha votado muy enfocada en esa línea. ¿no? La franja de, de propaganda electoral televisiva se caracterizó por propuestas al electorado que tenían que ver más con unas elecciones municipales que con unas elecciones de constituyentes. ¿no? Hablaban, por ejemplo, de caminar seguro por la calle, de iluminarte las calles para no tener miedo. No se hablaba de cómo se quería plantear el Chile de los próximos 30 años. Hay un voto muy volátil en Chile y, y el hecho de tener voto obligatorio por primera vez Significa que millones de personas han debutado en esa expresión de sus preferencias y que hasta ahora no se conocían. Lo que sí se refleja es que la aprobación de Boric está en el 30% y en el resultado de estas elecciones se mantiene ahí y que la inseguridad ha sido pues, una bandera de esta campaña y se ha votado mucho bajo ese prisma ¿no? de, de la inseguridad.
0: Merichel, hay un comentario general que leemos estos días. No sé si a posteriori todo esto, claro, es muy fácil de decir, ¿no? Que quizás la izquierda se ha pasado de la raya, que ha tensado demasiado la cuerda, que se ha sido demasiado ambicioso en la conquista de derechos, ¿Cómo lo ves tú.
1: Sí, yo creo que esta idea es cierto que también aquí se ha repetido mucho, pero creo que subestima un poco la sociedad chilena ¿no? y carga un poco a la gente con toda esa responsabilidad entonces en aquel momento se habló de que era una propuesta muy maximalista, me acuerdo de, de, de esa palabra yo no creo que fuese una propuesta muy maximalista, pero sí creo que no se explicó suficientemente bien y que las necesidades reales de las personas no quedaron suficientemente adelante como para que se viera y los cambios que traía, ¿no? Quedaron eclipsados por otras cosas, por otras caras que tenía esa nueva constitución y no se le dio la importancia necesaria ni se supo explicar bien el contenido real de ese texto y ahí la gente lo terminó también rechazando porque lo que ellos buscaban no estaba ahí, ellos pensaban que no estaba ahí
0: Merichel freisas corresponsal de EFE en Chile, un abrazo, muchas gracias
1: un abrazo a todos y a todas. Hasta pronto.
0: Y antes de marcharnos... Si al abrir Podimo no sabes qué escuchar, nuestras propias creadoras y creadores te dan algunas ideas y comparten contigo en nuestra app sus podcasts favoritos. Tienes 60 días gratis en podimo.es día.